0: Good. Kære alle sammen, jeg håber, I sidder godt og trygt derhjemme sammen med jeres nærmeste og har en rigtig dejlig søndag. Og nu har det jo lige været påske, og hvor var det fedt med øh, skal torsdags påskemaltid og langfredags voldsomhed og påskemorgens fryd. Men siden da er det jo gået hen og blev en hverdag, en der corona -hverdag. Og det kan godt allerede være kommet lidt på afstand. Og der er det så første søndag efter påsken. Men ved I hvad? Jeg faldt over en tekst, som simpelthen overraskede mig med dens radikale opmundring. Og nu kunne man også godt tænke, at den præst burde ikke blive overrasket over noget, der står i Bibelen. Men jeg har simpelthen glemt, hvor vildt det her det er. Nemlig det, hvordan vores almindelige liv bliver koblet sammen med alt det vilde, der skete med Jesus i påsken. Ikke bare som en eller anden form for inspiration, en opbyggelig historie, ligesom man kan høre her om Hans og Grete, og så blive inspireret af det. Heller ikke sådan, at en gang, når Jesus kommer igen, så kommer der kød på bordet. Men allerede nu, en begyndende proces ved Jesu opstandelseskraft, som der står i kolossensbrevet kapitel 3, vers 1, når I nu er oprejst med Kristus, det er jo ikke noget, Paulus han skrev til kristne, som var afgået ved en fysisk død og var opstået på en eller anden planet, og så har han kunne sende et brev til dem på en eller anden måde. Men det var noget, han skrev til helt almindelige kristne i Kolosse. Noget så ordinært som Vonsil eller Vamdrup, eller måske endda Gældballe. Undskyld Gældballe, men helt almindeligt. Og i vil vi se på, hvad vil det sige at være oprejst med Kristus? Og vi vil se på tre forskellige spørgsmål. For det første, hvordan bliver vi oprejst med Kristus? For det andet, hvad betyder det for mit liv at være oprejst med Kristus? Og for det tredje, hvordan tager jeg selv del i det nye liv med Kristus? Altså, hvordan bliver det? Hvad betyder det for mit liv? Og hvordan tager jeg selv del i det? Først, hvordan bliver vi? I den tidlige kirke, de første 100 efter Jesus havde levet, det er det man kalder oldkirken. Der havde man nogen steder en smuk skik natten til påske søndag, som var den store påskedag i oldkirken. Og der mødtes menigheden allerede inden solen stod op påske morgen med de nye dåbskandidater, som gennem fastetiden tiden har forberedt sig på at skulle døbes påske Og lige før solopgang så steg de de havde dobskandidaterne ned i dobsbassinet og blev døbt. Og der havde man mange steder dengang et ordentligt badekar, så man kunne komme helt ned under vandet og op igen. Og så som det første, der skete, når lyset, sollyset påskemorgen, kom ind af vinduet og ramte vandet i dobsbassinet og dermed varslede den nye dag, hvor Jesus stod op af graven, så stod dobskandidaterne op at dobsgraven. Dengang skældnede man ikke så meget mellem form og indhold. Man var overbevist om, at det, dopen afbilleder, er også det, den udfører. Og det er præcis det, Paulus han taler om i Kolsensabrevet kapitel 2, vers 12, som vi læste, når han siger, I blev begravet sammen med Jesus i dopen, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Og han siger det endnu mere tydeligt i sit brev til Romer, kapitel 6, hvor han siger, I blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde, skal leve et nyt liv. Så dåbens neddykning er en drukne død, der gør, at vi vokser sammen med Jesu død på korset. Og dåbens opstandelse, når vi bliver rejst op igen, er en oprejsel til et nyt liv ved Jesus' opstandelse fra de døde. Sker det så fordi, at dåben er sådan et eller andet speciel magisk vand? Nej, det gør det ikke. Men det sker på grund af Guds ord og løfter, forbundet med vandet i dåbshandlingen. Og de gavner den, der tager imod det i tro. historisk set har man sådan haft lidt svært ved at forholde sig til forholdet mellem dåb og tro. I vores egen kære folkekirke, der har man med rette stærkt betroet dåbens betydning som Guds forvandling. Men så når det kom til det her med tro, så har man været lidt mere tilbageholdende, for det skulle jo de at gå hen og blive alt for personligt. Og hvis man nu også skal tro, så får det jo en konkret betydning for det liv, man skal leve, men Jesus har ikke gjort det hele, så har man især betonet, betonet dåben i stedet for. Og så er de her kære frikærker, så har man berettet holdt fast i den personlige tro og efterfølgelse af Jesus. Og man vil i hvert fald ikke sidde og fiste den af på dåben sovepude. Men så når Jesus han taler om det her i missionsbefaling, hvor han siger, gå hen og gør alle folkeslande til mine disciple, i det I døber dem i faderens, søndens og navn, så har man sagt, Nå, ja, yeah, men... Altså, det, det vigtigste er nu, det med at tro på Jesus. Og begge steder så hopper kæden af, når man for enkeltheden skyld skiller dåb og tro ad. I Bibelen, der holdes de to ting altid sammen. Men hvad betyder det så for dig, som er døbt og som tror? Det er det, vi vil prøve at kigge på, som det andet spørgsmål. Men lad os lige prøve at starte med at dvæle ved den her radikale tanke, at du som er dybt og tror på Jesus, allerede er død og oprejst til et nyt liv. Allerede er død og oprejst til et nyt liv. Min påstand er, at lige præcis det er, hvad alle danskere længes efter. Og der tænker du måske, okay, sød præst. Det tror jeg så ikke. Det har jeg aldrig nogensinde hørt nogen sige. Min største drøm er faktisk, hvis jeg var død øh, med Jesus og opstået fra døden til nyt liv. Og ved du hvad, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og faktisk, så tror jeg heller ikke, at der er mange kristne, der går og drømmer om det. Og faktisk har selv præsten glemt, hvor vildt det her det er. Jeg tror, det simpelthen, fordi vi alle sammen tænker, at det her det er for godt til at være sandt. Så lad mig prøve at forklare, hvad jeg med mig, den påstand om, at det dybest set er det, vi alle sammen længes efter. Jeg tror nemlig, at alle danskere længes efter en dom, der retfærdiggør deres liv. En dom, der for altid afgør, at vi er okay. En dom, der for altid slår fast, at vi er værd at elske. At vores liv har betydning. At vi er elskværdige. Og vi søger konstant den dom i andres ankendelse af vores præstation. Vi søger den ved at hige efter likes på de sociale medier, når vi deler vores mest vellykkede øjeblikke. Vi søger den afspejlet i karakteren på den opgave, vi får tilbage. Vi søger den afspejlet i vores CV. Vi, ønsker, vi søger den afspejlet i den elskendes blik. Og ikke nok med det. For det er ikke nok med en dom, der siger, at vi er dygtige, eller smukke, eller rige, eller dejlige, men vi må også være dygtig og rø, smuk og rø, eller rig og rød. For en middelkarakter kan ikke være tilfredsstillende, for det vi længes efter er ikke bare middelmådighed, men herlighed, stråleglans, renhed, perfektion, evighed. Ja, man kan måske ligefrem sige hellighed. Du længes efter en dom, der for altid retfærdiggøres. Sangeren Madonna, som jeg vil roes for hendes selvgesigt, har sagt i et interview til, det, til Modemagasinet, øh, som jeg ikke ved, hvordan man udtaler, men det staves v o -E. Hun siger sådan her citat. Det, der driver mig i mit liv, er en frygt for at være middelmåde. Det hjemsøger mig hele tiden. Jeg kan arbejde mig igennem et anfald af denne frygt, komme ud på den anden side og føle mig øh, som et ganske særligt menneske. Men straks føler jeg mig igen middelmådig og uinteressant, mindre jeg finder på noget andet, noget nyt. Og selvom jeg er blevet noget, må jeg hele tiden bevise for mig selv, at jeg er noget. Alle danskere længes, efter en dom, der retfærdiggør vores liv. En dom, der for altid afgør, at vi er okay. At vi er værd at elske. At vi er dejlige. At vores liv har betydning. Og fordi vi tror, at det kan lade sig gøre, så kæmper vi som gale. Og af og til, så kan man læse artikler som rigtig nok kan se, at den her tilgang til tilværelsen gør livet noget kompaktigt og øh, angstpræget. Men de løsningsforslag, der bliver tilbudt, går altid i samme retning, nemlig at være med at leve som om, der er noget, der er rigtigt og forkert. Hvad med at leve som om, der er noget, der er rigtigt forkert. Men ingen finder hvile i den tilgang, for vi ved alle sammen, at det ikke passer at der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert, og der er noget, der er godt og, og sundt, og der er noget, der er skidt og destruktivt. Og derfor bliver vi ved med at sammenligne og søge andres dom, for om vi dog kunne få gjort vores liv. I kristendommen, der møder vi en dimensional anderledes tilgang. Hvor en folkelig tilgang er den, der siger, at der er ikke noget, som er rigtigt og forkert, men så alligevel prøver vi hele tiden på at få en retfærdiggørende dom. Så siger Kristen kristendommen, jo, der er noget, der er rigtigt og forkert, og der må falde en dom over dit liv. Men hvis du hænger sammen med Jesus, så er dommen over dit liv allerede eksekveret over Jesus på korset. Skal du ikke mærke til, hvad der står i kapitel 2, vers 14? Der står, Jesus slættede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Det betyder, at vi kan kæmpe for at lykkes og gøre det godt nok. Men Jesus har allerede gjort det perfekt. Og er du vokset sammen med ham i hans død og opstandelse, så er du allerede gjort perfekt, så har du allerede gjort det perfekt. Og vi kan længes efter en vurdering, en dom, som for altid kan anerkende os, så vi kan hvile i den dom. Men ved du hvad? Den dom over dig har allerede fundet sted, da du døde med Jesus på korset. Og Gud har godtaget det ved at oprejse Jesus påske morgen. og dermed sagt, det er okay, at det gælder for den, som er knyttet sammen med Jesus ved dåb og tro. Og ved du, hvad det betyder? Når vi i velsignelsen siger, Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at Herren lader sit ansigt lyse over dig. Lys over dig af fryd, af friskhed af stolthed over dig, af glæde, af ømhed på grund af nåden. Hans ansigt lyser over dig af veltilfredshed. Og ved du hvad? Det betyder, at så kan vores egne indre standarder domme, eller så kan djævelens domme, eller så kan samfundet og andre stamme forsøge at maltraktere os med devaluerende anklager, der vil dømme vores liv ude. Og vi kan bare sige, nej ja, det kunne du da have mulighed til øh, at have ret i, du anklager. Men der er én ting, du fuldstændig overser. Og det er, at din anklage er fuldstændig irrelevant. Det er et overstået kapitel. Dommen har allerede fundet sted. Jeg er faktisk dømt, men jeg har død af det med Jesus på korset, og jeg er oprejst igen til et nyt liv sammen med ham. Bird! Det er et overstået kapitel. Det ligger bagud. Det er simpelthen for vildt. Det er en så radikal og vild tange. Vi synger en af vores påskesalmer. Åbent har jeg himlen fundet. Jesus vandt, og jeg har vundet. Det er det, det betyder for dig i dit liv. Så det tredje spørgsmål. Hvordan tager I selv del i dit, nye liv? i dit nye liv? Og jeg har ligesom tre udpluk for teksten, som jeg vil dele med dig. For det første, kapitel 3, vers 1, Paulus siger, når I nu er oprejst med Kristus, så søg I det, som er i himlen. Og vers 5, han siger, så lader det Jordiske i at dø. Utugt, urenhed, lidenskaber og underløster og griskhed, for det er Og vers 8 og 9, siger han, men nu skal I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot, skamløs snak i jeres mund. Løv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske. Og helt ærligt, så tror jeg, at mange vil sige, what? Er det de gode nyheder for det nye liv? Det lyder da mest af alt som sur prædiken, som nu må I ikke sønde. Og jeg tror, at mange forbinder synd med det at have det sjovt i sit liv, eller jeg sønder lige øh, ved at tage et stykke af den her lækre kage. Så det at sønde er det med, øh, at man ikke må have det sjovt. Og så er der måske nogen, der i stedet for det, så vælge at sige, at vi vil være religiøse, og så sige, at vi er også heldigvis ligeglade med, at vi må have det sjovt. Bare vi må have lov til at være selvretfærdige. Men indtil kunne lægge fjerner for det, som Paulus han skriver her, prøv at lægge mærke til, at alle de ting, han nævner, er beskrivelse af copingstrategier. Det vil sige, løsninger. Løsninger som forsøger at gøre noget ved tilværelsens grundlæggende udfordringer. Men løsninger, som ikke fungerer, man kun gør tingene værre. Lad os lige prøve at tage et par stikprøver. Lad os prøve at kigge på først griskhed. Hvad er driveren bag ved griskæden? Jamen, det er jo en måde at sikre mig med, med økonomi, for på den måde at samle, så jeg er sikker på at have tryghed, så jeg er sikker på at have behagelighed. Eller det kan være for at sikre mig, at folk ser, hvor kompetent jeg er, afspejlet i det, som jeg har øh, formået at samle, eller at se den værdighed, som jeg har ved, det her samlet. Alt sammen noget, som er blevet overflødig, efter at Jesus har gået igennem det mest utrygge af alt og overvundet det, og skaffet den største værdighed af alle. Købningstrategier, som ikke virker, og som er blevet gjort overflødige. Lad os prøve at tage en stik på mere. Hvad med det her med, med at lyve? Hvorfor giver det mening at lyve? Jo, men det gør det jo vel sådan set i en situation, hvor vi vil undgå at komme til at stå øh, med røde ører og komme til at stå skyldig og få et eller andet, og så sige, at jeg aldrig har aldrig sagt det der. Som du godt ved, at jeg så godt alligevel. Det er en købningstrategi, som kan hjælpe os ud af skyld og skam. Og nej, vi ved godt, det hjælper ikke, at de relationer, hvor vi lyver for hinanden, bare er relationer, hvor det bliver dårligere og dårligere. Jesus har en langt bedre løsning på skyld og skam, end det at lyve. Prøv se på utugt. Utugt. Hvilken hurtig oplevelse, hvilken hurtig smutvej til en oplevelse af evighedens herlighed. En oplevelse af herlighed i den forelskedes øjne, der ser mig som perfekt, som fejlfri, som ren, som hellig, Genvej til en hurtig oplevelse af spændingen, der løfter mig op over den grå hverdag. Hurtigt smut mig til oplevelsen af i orgasmens herlighed, særlighed, der giver et øjebliks oplevelse af fuldkommenhed. Måske der er evighed. Og det er alt sammen skønne gaver, som vores himmelske far ønsker at give os, og som vi skal nyde på rette tid og sted øh, med den, som vi har givet os til i ægteskabet. Men salighed, renhed, evighed, skønhed, den ægte vare, det løser utugten ikke. Søn er på så mange forskellige måder, grundlæggende bare forskellige forsøg på at fikse vores verden, på måder, der ikke virker, men kun får den til at gå mere i stykker. Og Paulus han bruger et voldsomt stærkt billede i kapitel 2, vers 5 han skriver, at Jesus i sin død opstandelse afvæbnede magter og myndigheder og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Den Paulusen skrev til her, de boede i det græskromerske samfund, og de vidste, hvad triumftog der var. Det var, når en feltherre kom hjem fra et slag som sejrherre, og det er derfor, de havde de her triumfbuer i Rom. Så lavede man så et triumftog, med hvor de sejrerne blev hyldet, og der kom først de sejrende feltherrer, der gik forrest, og generaler osv., og så videre, soldater. Og så midt i triumfkortet kom øh, de forskellige krigsbytte med det, man havde taget som krigsbytte. Blandt andet kan man se afbilledet i Rom på Titus' triumftog. triumftog den her syvarmede lysestage, som de erobrede fra øh, templet ødelæggelse i 70 i, i Jerusalem. Så der var krigsbytte, og så allerbærest i triumftoget kom de her krigsfanger altså fjendtlige høvdinge og herreførere, som tidligere prøvede på at dræbe en, men som nu var afvæbnet og kom gjort i længere. Og Paulus siger, at det at give synden plads i sit liv, er som at knæle ned for den fjende, der egentlig bare ville ønske at dræbe en, hvis de kunne, hvis de ikke var bundet. Og knæle ned for det, og knæle for den fjende, knæle for synden, Knæle for den fjende, som Jesus har givet sit liv for at afvæbne. Er det samme som at sige, jamen jeg vil da også tjene dig lidt, Søn. Jeg vil også give dig lidt plads i mit liv. Det giver ingen mening. Og knæle for det at give plads for det, som Jesus har givet sit liv for at afvæbne. Ibel 3, vers 9-10, står der: I har aflagt. Ja, det gamle menneske med det skærninger. Og iført jer ja, det nye, som fornyes i sin Skabers billede. Og her tales der om en fortløbende fornyelsesproces, som fornyer os i vores Skabers billede. Noget nyt, der skal ske, noget gammelt aflægges, og noget nyt, som fornyer os i vores Skabers billede. Det vil sige, det er ikke er noget nyt og fancy, men det er tilbage til noget oprindeligt. I vores skaber spillet tilbage til noget, som vi er skabt til. Det er tilbage til genoprettelsen. Harmonien i de strukturer. I vores sind. I vores krop. I vores tænkning. I vores relationer. Ja, i hele skaberværket som vi er skabt til at fungere i. En genoprettelse af de strukturer og den harmoni, som vi er skabt til at leve i. Så husk, hvem du er. Husk, hvem du er. Husk, at du har vokset sammen med Kristus i dår og tro. Husk, at vurderingen og dom er et overstået kapitel for dig, du kan simpelthen begynde at leve et liv, som handler om noget helt andet, end at få den næste, næste gode dom, den næste gode like. Dit liv kan begynde at handle om noget fuldstændig andet. Du få et helt nyt formål. Og husk, at synd er den dårligste coping i den her verden. Du har faktisk slet ikke brug for nogen coping -strategi. For som Jesus sagde på korset, det er fuldbragt. Påsken er måske over, men påskens liv er lige begyndt, hvor Gud vil sige dig. Lad os bede sammen. Jesus, vi vil ære dig for det, som du har vundet for os og til os i din død og din opstandelse. Og Jesus, det er så vildt, at vi får lov til at vokse sammen med dig og på den måde fordele i alt det, som du har gået igennem, så det springer vores, øh, springer vores tanke. Og vi beder om, Helion, at det må få lov til at synge ned i vores sind, i vores tænkning, i vores hverdag, i vores liv. Og det må få lov til at forvandle os indfra til et nyt liv sammen med dig. Det beder vi om i Jesu navn. Og øhm, hvis du sidder og lytter med derude og øhm, aldrig har tænkt over det her med Gud på den her måde før, og tænker, hey, for sådan, jeg vil, jeg vil gerne til at leve sammen med Jesus. Ved du hvad? Så er i en udmærket dag at starte på det. Så hvis du gerne vil give dit liv til Jesus lige nu, så, øh, så vil jeg bede en lille kort bøn, som du kan bede med på i dit eget hjerte. Og ved du hvad? Så starter der et liv sammen med Jesus. For dig i dag. Så hvis det er dig, der gerne vil det, så lad os bede sammen nu. Kære Jesus, jeg ønsker, at du skal være min frelser og herre. Og jeg ønsker at giv slip på coping som jeg har forsøgt mig med indtil nu, men som aldrig har været. Og Jesus, jeg ønsker at fordele det, som du har vundet til mig på korset. Og jeg ønsker at leve det nye liv sammen med dig. Og for i dag Jesus, så ønsker jeg at kalde mig selv en kristen, fordi jeg ønsker at høre sammen med dig. Så tag imod mig, og gør mig til dit barn, for i dit navn skyld. Amen. Og, øh, du hvad, hvis du øh, lige er blevet en kristen, og gerne vil snakke med andre, der er blevet en kristen, vil du hvad, så er du øh, velkommen til at ringe, eller skrive til mig, Æ, eller tage fat i en anden, i en kirke, i nærheden af, hvor du bor, eller en anden, du kender, der er kristen, og fortæl, hey, jeg er lige blevet en kristen. Det er simpelthen det fedeste, der kan ske, så tillykke med det. Og, Glædelig søndag til jer alle sammen. Guds fred.